0: Olá criminalista e sejam bem-vindos a mais um podcast. E o tema de hoje é a instauração do PAD na execução penal. Bem, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o PAD. O PAD é abreviação de processo administrativo disciplinar. No podcast passado, nós conversamos sobre a fuga como falta grave. Vimos que a lei de execução penal, que é tão importante, embora seja um pouco negligenciada durante o estudo na faculdade, dispõe sobre a falta grave nos artigos 50, 51 e 52. Eu disse ainda a vocês no último podcast que para que seja apurada a falsa grave e que haja consequências para o apenado, é muito importante... Tanto pelo artigo 59 da Lei de Execução Penal como pela súmula 533 do STJ, que haja a instauração do PAD. O artigo 59 ele nos diz que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para a sua apuração. Conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Para vocês terem ideia, isso é importante não só na prática da advocacia criminal, mas também já foi cobrado algumas vezes na prova de segunda fase da OAB em direito penal. Lembrando ainda que o tema ele também envolve o artigo 47 da Lei de Execução Penal que vai nos dizer que o poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, ele será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Isso porque a competência de apurar a falta disciplinar do apenado, bem como de analisar se a conduta ela corresponde a uma falta leve, uma falta média, uma falta grave, é justamente do diretor do presídio. Não se pode, frente à prática de uma falta grave, simplesmente aplicar a consequência dela ou as suas consequências, já que podemos ter algumas, sem que haja a oportunidade do apenado de realizar a sua defesa. No entanto, é muito importante também nós atentarmos eh, para a jurisprudência não somente do STJ, mas também do STF. A súmula que eu mencionei para vocês, número 533, ela foi editada em 2015, mas lembrando que antes mesmo disso, em 2013, quando o STJ julgou o recurso especial 1378-557, a sua terceira sessão já fixou. Esse entendimento de que para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal é imprescindível a instauração de um procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Contudo é importante a gente entender que o STF no julgamento do recurso extraordinário 972598 com repercussão geral reconhecida, trata-se do tema 941, fixou a tese de que a oitiva do condenado pelo juízo da execução penal em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade do prévio procedimento administrativo disciplinar, ou seja, do PAD assim como acaba por suprir uma eventual ausência ou uma insuficiência de defesa técnica no PAD, instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Desse modo, a gente percebe que o STF entende que a apuração de falta grave em procedimento judicial, desde que existam as garantias que são inerentes a ele perante o juízo da execução penal, não só é compatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa, mas também torna desnecessário o prévio procedimento administrativo. É, nesse contexto, é importante destacar que para o STJ, de maneira distinta, a oitiva do apenado em juízo não dispensa o procedimento administrativo. E, aliás, por falar justamente dessa oitiva, é importante nós entendermos o conceito e a necessidade ou não da chamada audiência de justificação. Eu gostaria que vocês lessem o artigo 118 da Lei de Execução Penal. É muito importante, eu tenho destacado bastante isso aqui no podcast, nos vídeos. O advogado criminalista, assim como o estudante que pretende se submeter à prova de segunda fase da OAB, até mesmo de primeira fase, precisa estudar a fundo a Lei de Execução Penal. Muitos entendem que a base da audiência de justificação... Ela estaria no parágrafo 2 do artigo 118, que vai nos dizer que nas hipóteses do inciso 1, e o inciso 1 menciona justamente a falta grave e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. A jurisprudência bem consistente, inclusive no STJ, acerca dessa efetiva necessidade, da realização dessa audiência de justificação, além da instauração do procedimento administrativo disciplinar, justamente com base nesse parágrafo 2 do artigo 118. Essa também é a posição de vários tribunais estaduais. É sempre interessante você pesquisar qual é o entendimento do tribunal da sua região. Agora, entenda o seguinte, essa questão, ela não é pacífica. Nós temos vários juízes singulares que não adotam essa mesma posição e utilizam a argumentação, sobretudo, da celeridade processual. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo aqui do nosso, do nosso podcast. Lembrando, se você quer conhecer mais o meu trabalho, eu sempre deixo no artigo que eu produzo, nos vídeos, no canal do YouTube, os links, inclusive, para que você possa conhecer o meu currículo. Eu espero que você tenha gostado e que você continue junto conosco nos nossos próximos conteúdos. Um grande abraço, um bom dia e que você continue estudando para uma efetiva prática da advocacia criminal.